0: Hoy vamos a hablar de caminar con Dios Vamos a hablar de tres hombres bíblicos que caminaron con Dios Y solo dos de ellos lo lograron Adán, Enoch y Noé Bíblicamente no dice que Adán caminó con Dios Pero sí habla de que Dios caminaba en el jardín Y todos podemos imaginarnos cómo Dios caminaba con Adán Hablaba con Adán le enseñaba toda su creación del Edén porque Dios hizo el huerto para Adán de cómo Dios hablaba con él y con Eva cuando hizo a Eva podemos imaginárnoslo aunque bíblicamente no está escrito y no dice que Adán caminó con él pero es más que obvio porque era el único hombre sobre la tierra y Dios descendía al Edén porque en Génesis 3.8 podemos ver que Dios se paseaba en el huerto entonces vamos a buscarlo en la Biblia Génesis 3.8 dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y si él se paseaba en el huerto era porque ahí estaba y no era la única vez que se paseaba en el huerto él todo el tiempo hablaba y caminaba con Adán también podemos encontrar en Génesis 5 del 22 al 24 dice así la palabra de Dios Génesis 5 del 22 al 24 y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 días caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. También podemos hablar sobre Noé. En Génesis 6, 9 dice... Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ustedes se imaginan lo que es... Que una persona camine con Dios No que sepa de Dios No que hable de Dios Sino que camine con Dios Que Dios vaya a nuestro lado Caminando con nosotros Pero viene una pregunta ¿Cómo puedo caminar con Dios? ¿Cómo lo hizo Enot? Noé Adán Adán era la perfecta creación de Dios. Enoc y Noé conquistaron el corazón de Dios. Agradaron a Dios a tal punto que Dios caminó con ellos. Pero vuelvo y pregunto, ¿cómo puedo caminar con Dios? Dice Amos 3.3, ¿qué podrán dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿Mm? Esa es la primera parte, estar de acuerdo con Dios. Para que dos personas caminen juntas siempre deben estar de acuerdo en cómo están caminando, en cómo están haciendo las cosas. Y el primer punto para caminar con Dios es que yo debo estar de acuerdo con Dios. El segundo punto es actuar como estando siempre bajo la mirada de Dios porque a veces creemos que Dios no nos mira y pecamos y creemos que nadie nos vio y tenemos pecados en nuestras habitaciones, en nuestra vida cerrada la puerta y creemos que Dios no nos ve pero el segundo punto es actuar como estando siempre bajo la mirada de Dios porque Dios siempre nos está viendo y tenemos que aprender a caminar correctamente y a tomar decisiones correctas siempre viendo los ojos de Dios sobre nosotros otro punto es agradar a Dios como Enoch y Noé agradaron a Dios la Biblia dice que Noé era una persona perfecta que era justo dice que Enoch era un hombre maravilloso y yo lo creo, porque lograr conquistar el corazón de Dios era porque era un hombre con un corazón dado para Dios. Y si una persona tiene un corazón dado para Dios, es un hombre maravilloso. Y cuando hablo de hombre, no estoy diciendo que solo los hombres, estoy hablando que hombres, incluyo a hombres y mujeres. Agradar a Dios, ¿cómo puedo agradar a Dios? buscándolo, buscándolo con mi corazón, buscándolo con un corazón sincero, buscándolo con un corazón desnudo como andaba Adán y Eva en el huerto del Edén, desnudos porque no tenían pecado sobre ellos. Así debemos andar con Dios, que nuestro corazón siempre esté desnudo delante de Él y reconocerle lo que nosotros somos cómo puedo agradar a Dios obedeciéndolo a veces nos cuesta obedecer a Dios a veces nos cuesta hacer las cosas como Dios nos manda que las hagamos porque prima más nuestra carne y nuestras fuerzas pero debemos obedecerlo aunque no estemos de acuerdo debemos obedecerlos porque siempre Él tiene su voluntad buena, agradable y perfecta y porque Él siempre siempre tiene la razón no hay nada que Él no haga, que Él no sepa cómo va a resultar lo que nos está mandando a hacer. Obedecerlo en todo. ¿Cómo puedo agradarlo? Haciendo lo correcto. Hay momentos en nuestra vida en los que estamos en decisiones si hago lo correcto o hago lo incorrecto y agrado a aquel o agrado a Dios. Siempre hacer lo correcto, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la cárcel, aunque nos cueste nuestro cuerpo hay que hacer lo correcto. Y volvemos al punto en el, en el que actuar siempre, como si la mirada de Dios estuviera 100%, 24-7 sobre nosotros. Eso es hacer lo correcto. Otro punto es no ofender a Dios. ¿Pero cómo ofendo a Dios? Desobedeciéndolo como hizo Adán y Eva. Lo ofendieron y fueron expulsados del huerto del evento. Alabándonos nosotros mismos, que nuestro ego se crece y siempre es que yo hice, es que yo di, es que yo regalé, es que yo soy misericordioso, es que yo soy bueno, es que yo ayudé, es que yo, 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 yo y me centro en mí, así ofendemos a Dios porque todo lo que nosotros hacemos para ayudar a nuestro prójimo no es para nosotros alabarnos ni gloriarnos es para agradar y gloriar al Rey de Reyes que es el que nos usa como instrumentos para hacer bendición para otros pero la palabra de Dios dice que lo que haga tu mano izquierda no lo debe saber tu mano derecha porque entonces ya recibiste tu gloria si tú te glorías de todo lo que tú haces para Dios de todo lo que tú haces para el prójimo entonces ya tienes la gloria ya no esperes nada más en el cielo pero lo que tú haces cerrada la puerta lo que tú haces que solo Dios y tú lo sepan ayudar sin que nadie lo sepa Dios te va a glorificar a ti delante de la gente otra cosa que ofende a Dios es quitarle la gloria a Él es decir, es que lo hice yo por mi fuerza por mi inteligencia, por mi sabiduría cuando es Dios quien nos da la sabiduría cuando es Dios el que nos da la fuerza para lograr nuestros propósitos nuestro éxito es cometer pecados conscientes cuando pecamos conscientemente ofendemos a Dios porque hay pecados que los hacemos conscientes como mentir, como ser infiel hay pecados tan pequeños y los hacemos conscientes de que sabemos que estamos pecando cuando murmuramos de alguien cuando somos hipócritas y lo hacemos consciente ahí estamos pecando y estamos ofendiendo a Dios entonces no debemos ofender a Dios si queremos que caminar con Dios y el último punto es ser su seguidor ser su seguidor como su hijo amado ¿y cómo puedo ser seguidor de Dios? primero creyendo en Él creyendo que Él es Dios creyendo que Él es el Omnipotente creyendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores porque si tú no crees en Dios no puedes seguirle tú no puedes seguir algo que no, en lo que no crees ¿verdad? ¿verdad? Entonces hay que creer en él, leyendo su palabra, pero no leyéndola como un libro común y corriente, como un libro lleno de historias y historias fantásticas donde hay eh, demonios, donde hay dragones, donde existió un Edén donde los animales se hablaban, donde los animales eran juntos con el hombre y ¿no? los leones no se comían a las cebras ni se comían a los seres humanos, sino que todos andaban en conjunto en el huerto. del no leyéndolo como es la palabra de Dios, tomando tiempo para leer y analizar cada palabra que hay en la Biblia. ¿Cómo puedo ser un seguidor de Dios atesorando esa palabra que estoy leyendo, atesorándola en nuestro corazón? escribiéndola en nuestro corazón, tatuándola en nuestro corazón para que no se nos olvide. Pero no solo eso, porque hay mucha gente, hay muchos cristianos que saben Biblia y se la saben de tapa a tapa y te dicen, versículo tal, libro tal, dice esto, versículo tal, libro tal, dice aquello. Pero no la viven. Y para ser un seguidor de Cristo debemos vivir la palabra. Vivir cada cosa que dice aquí en este libro maravilloso. Por eso tenemos que leerla, meditarla y vivirla. Y si la Biblia habla de perdón, yo debo aprender a perdonar. Y si hay cosas que son duras de perdonar, pues Dios nos ayuda. Que si la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a nuestro prójimo. Y como nuestro amor no nos alcanza, porque somos seres humanos, entonces debemos aprender y pedirle a Dios que nos debe su Amor que su amor es infinito, que su amor no tiene límite, no tiene anchura, ni profundidad, ni altura, su amor es incondicional, entonces que nos dé ese amor para nosotros poder amar a nuestro prójimo, si la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos, entonces como no lo podemos hacer porque nuestra carne revienta de rabia, y revienta de que me hizo, me hizo, me hizo, entonces debemos decir Señor no puedo, pero quiero perdonar, no puedo, pero quiero orar por mis enemigos, ayúdame y dame de tu amor y de tu misericordia para hacerlo. Eso es vivir su palabra, no es repetirla, no es memorizársela como si fueran libros normales y como cuando nos enseñaron, la mayoría que, que fuimos católicos, que nos enseñaron el Ave María, el Dios te salve, el creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No. Es vivir esa palabra, porque nada nos sirve tener el conocimiento de la Biblia en nuestra cabeza y en nuestro corazón si no la vivimos. Porque la sabemos pero no la practicamos. Es como si viene un borrachito a mí, me pide un consejo, oye, ¿cómo dejo de tomar? Y yo lo aconsejo, pero resulta que yo cada ocho días estoy tomando y entonces ¿por qué no aplico ese mismo consejo que le estoy dando a mi amigo el borrachito para dejar de tomar yo tengo que vivir y aplicar esta palabra grandiosa en mi vida eso fue lo que hizo Enoch y Noé Adán tuvo el privilegio de caminar con Dios en el huerto del Edén pero pecó por desobediente y fue expulsado de la presencia de Dios y aunque siguió en una relación con Dios, no era lo mismo. No era estar en el huerto del Edén, sin dolor, sin sufrir, sin todo a su alrededor maravilloso. Porque ya encontró la muerte, la muerte física. Enoch caminó con Dios y fue llevado vivo de la tierra. Noé agradó tanto a Dios que Dios decidió caminar con él y decidió no dejarlo más en la tierra porque quería tenerlo a su lado, se lo llevó vivo y no, no sintió la muerte esa muerte que todos un día vamos a vivir Noé Noé agradó a Dios y Dios decidió caminar con Noé y Dios decidió salvarlo a él y por ende salvó a su familia pero lo salvó a él después de un diluvio y Noé tuvo que creer en ese Dios que le hablaba. Y Noé tuvo que creer en todo lo que Dios le mandó a hacer en su arca, los animales. Y tuvo que creer que los animales no se iban a comer entre ellos. Y tuvo que creer que los animales no se los comerían a ellos dentro del arca, durante el diluvio. Y creyó, y Dios lo salvó. Y Dios caminó con él y tú y yo tenemos hoy la oportunidad de caminar con Dios y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de agradar a Dios pero queremos hacerlo, queremos caminar con Dios queremos que un Dios, un día Dios diga yo camino con Carlos, yo camino con Luis, yo camino con Diana yo camino con Gloria yo camino con el nombre que sea yo camino y que podamos nosotros caminar a ese nivel con Dios Debemos ponernos de acuerdo con Dios, obedecerlo, hacer su voluntad, aunque nos cueste esta carne, porque tenemos que morir a ella, pero debemos caminar con Dios. ¿Quieres ser salvo? Camina con Dios. ¿Quieres ser sano? Camina con Dios. Y tal vez tú dirás, muchas personas son, fueron muy ungidas y murieron, enfermos por el coronavirus, por cualquier enfermedad, y se veía que era como si caminaran con Dios, ¿sí? A veces los milagros de Dios no es salvarte aquí en la tierra, no es quitarte la enfermedad, a veces el milagro de Dios es que la gente aún en medio de la enfermedad lo busque, le entregue su corazón y sea salvo. Porque ¿de qué le sirve a Dios un cuerpo sano en esta tierra si está perdido? Si Dios quiere salvar es tu alma, darte una vida eterna. A veces clamamos tanto a Dios por un milagro de sanidad y el milagro nunca lo vemos y morimos en medio de esa enfermedad y no entendemos que ese era el propósito de Dios que en medio de nuestra enfermedad lo conociéramos que en medio de nuestra enfermedad lo buscáramos y le entregáramos nuestro corazón y que aún en medio de la enfermedad no sintiéramos rabia ni odio sino Señor aquí estoy lo soportaré si tú estás conmigo y si tengo que morir, moriré Pablo lo decía no vivo yo más Cristo vive en mí que tenemos que morir a nosotros de qué le sirve a Dios sanar tu cuerpo si te pierdes en el mundo y tu alma se va al infierno no estoy diciendo que Dios no hace milagros de sanidad Dios es un Dios de milagros es un hacedor de milagros pero hay sanidades que Dios no va a hacer porque le interesa más salvar tu alma y hay milagros de sanidad que Él va a hacer para mostrar su grandeza y su gloria. Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere hablarnos. Pero nosotros queremos caminar con Dios. Nosotros realmente anhelamos caminar con Él. Que no es solo decir yo soy cristiano No es solo decir yo leo la Biblia Y yo digo aleluya, amén Y adoro a Dios Es tener una vida Una intimidad con Él Eso es caminar con Dios Yo te invito hoy para que tú Cierres allí donde estás Cierres tus ojos Inclinas tu rostro Y le pidas hoy a Dios Que tú quieres caminar con Él Señor queremos caminar contigo queremos que tú nos enseñes a caminar junto a ti queremos agradarte, no queremos ofenderte queremos obedecerte queremos vivir para ti bajo tu voluntad queremos ser sanos físicamente si es posible y si no Señor queremos ser salvos eternamente queremos vivir bajo tu gloria que cada cosa que hacemos tú la mires con agrado que si hay pecado en nosotros que sigue habiendo pecado en nosotros Señor tú nos ayudes a dejar de pecar tú nos hagas fuerte frente a ese pecado que al igual que Nog y Noé que caminaron contigo y te obedecieron tú desees caminar con nosotros que puedas tomarnos de tu mano Señor Y caminar a nuestro lado Tú caminaste con el pueblo de Israel De día y de noche De día como una nube sobre el pueblo Y de noche como una columna de fuego Tú los protegiste en medio del desierto Tú les diste de comer y de beber Así yo te pido hoy Señor Que a cada uno de los que están escuchando Puedan hoy vivir bajo tu gracia vivir bajo tu gloria y que de día camines con nosotros como una nube y de noche como una columna de fuego que podamos agradarte, que podamos vivir tu palabra que cada vez que la leamos tú nos des tal entendimiento, que podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos vivirla porque fuimos creados para adorarte, fuimos creados para servirte y fuimos creados para decidir si queremos o no estar contigo. Pero hoy yo, Señor, decido caminar contigo. Hoy yo decido servirte. Hoy yo decido obedecerte. Y cada cosa que haya en mí, que sea piedra de tropiezo para, ti, para mí, Señor, quítala. Que cada cosa que me impida caminar contigo, que cada cosa que haya en mi corazón, que no me deje estar libre para tomarme de tu mano y caminar contigo, quítala y lléname de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque hablaste a nuestro corazón. Gracias, Señor hoy te damos toda la gloria hoy te damos toda la honra y seguimos creyendo que tú eres el Dios de Israel que tú eres el Dios todopoderoso seguimos creyendo que tú nos amas y que tú eres real y que tú estás aquí con nosotros permítenos caminar contigo Señor permítenos estar junto a ti gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.